0: bianco e nero. Sono le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di Libia, ne parliamo come di un paese nel caos, ma che è anche il punto di equilibrio di una situazione regionale che proprio sulla Libia poggia per eh, un elemento di stabilità, ma ne parliamo anche perché la Libia è il posto dal paese da cui partono gran parte degli sbarchi di immigrati che poi in grandissimo numero lasciano la vita nel braccio di mare che separa quel paese dall'Italia. Parliamo di Libia quindi per tanti motivi perché se ne è parlato in un vertice straordinario a Bruxelles qualche giorno fa in cui si sono ipotizzati molti modi di intervento per frenare quegli sbarchi ma anche per capire come si può eh, intervenire diplomaticamente, forse, forse anche militarmente in Libia, per cercare di trovare una soluzione in quel paese che è uno snodo importante, come dicevo, per tutto il Nord Africa, ma anche per il Medio Oriente. Noi oggi ne parliamo di questo, con questa prospettiva allargata che parte dal tema degli sbarchi, che ci tocca da vicino, che ci angoscia da vicino ogni giorno con le notizie sempre drammatiche, eh, delle morti in mare, per poi arrivare però anche al tema più generale di come quel paese può essere rimesso in piedi e facendo questo come può essere avviata diciamo, una contromanovra per riportare equilibrio in tutta l'area. Noi ne parliamo con Fabrizio Luciolli, presidente dell'Atlantic Treaty Association, che è qui con noi questa sera. Buonasera Presidente.
1: Buonasera
0: E con Benedetto della Vedova, sottosegretario al Ministero degli Esteri Buonasera, onorevole della Vedova Buonasera Allora, prima di cominciare, come sempre, mettiamo un po' più a fuoco il tema della puntata grazie alla scheda di Daniele Mecenate
2: La Libia resta nel caos Dall'emergenza immigrazione al pericolo ISIS il paese arabo è un nodo intricatissimo che potrebbe mettere a rischio la stabilità del Mediterraneo e dell'Europa Non abbiamo la bacchetta magica, conferma Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Quello che ci vuole è una strategia. E infatti gli incontri e le trattative non si fermano neanche un minuto. L'inviato ONU, Bernardino Leone, incaricato di sciogliere la complicata matassa, sta cercando di far sedere allo stesso tavolo i rappresentanti dei due governi presenti in Libia. Quello di Tobruk, guidato da Abdullah Altani, riconosciuto come legittimo dalla comunità internazionale, e quello filo islamico di Tripoli, perché la convinzione è che solo una situazione stabile nel paese potrà consentire di far fronte al caos dei migranti e alle minacce del calificio. Ma intanto c'è chi non sta a guardare. Secondo fonti di intelligence, il governo egiziano, che teme il fallimento della trattativa ONU e il contagio del jihadismo nel suo territorio, si prepara ad intervenire militarmente in Libia con l'appoggio degli Stati Uniti e lo farebbe pensare a un incontro dei giorni scorsi tra il presidente egiziano al-Sisi e il capo della CIA quella che sembra la trama di una spy story è complicata dal fatto che intanto gli sbarchi proseguono incessanti sulle nostre coste e il tempo stringe se si vuole trovare una soluzione adeguata. Cosa fare dunque? Per qualcuno bisognerebbe intanto procedere con interventi di polizia, distruggere i barconi dei trafficanti di uomini, presidiare le coste libiche e intervenire sulle frontiere che dal sud portano i fuggitivi verso la Libia. Per altri tutto ciò non è risolutivo, solo la diplomazia potrà sciogliere tutti i nodi. Insomma, riusciremo o no ad ottenere risultati in tempi brevi? L'Europa e l'Occidente sapranno venire a capo di una situazione così esplosiva? E come e quale sarà il ruolo dell'Italia? Bianco o nero?
0: Avete visto quante domande in campo, prima però di cominciare con le risposte chiedo ancora un momento di pazienza a voi che ci ascoltate e ai nostri ospiti che volevo farvi sentire una cosa detta da Renzi qualche settimana fa da Lucia annunziata nella trasmissione in mezz'ora qualcosa di interessante su cui cominceremo a riflettere
1: Diciamo così, l'Isis in questo momento non è così forte in Libia come vuol far credere e noi comunque siamo pronti, quello che voglio dire è che Lei sa che l'Italia ha un servizio di intelligence, quelli che si chiamavano servizi segreti, che non è la la, la CIA o non sono gli inglesi, sono sono più forti quegli altri nel mondo, ma in Libia noi siamo i numeri uno, le informazioni che noi, se si possono fare queste classifiche, lo voglio dire per dare anche un segnale di tranquillità all'Italia, noi conosciamo come stanno le cose in quel paese, perché ci siamo storicamente, perché abbiamo rapporti, perché quando c'era Gheddafi aziende libiche hanno investito... C'è un rapporto per il quale noi siamo molto addentro quel paese. allora Conosciamo come stanno le cose, siamo in grado di intervenire. Io non vengo in trasmissione eh, a farle vedere i piani, però
2: le dico noi siamo in grado di intervenire. intervenire.
0: Fabrizio Luciolli dice Renzi non vengo in trasmissione a farle vedere i piani ma l'Italia è pronta a intervenire. Abbiamo un'intelligence che è la migliore in Libia quindi l'Italia può fare la sua parte. Secondo lei come può essere interpretata un'affermazione di questo genere? Cosa aspetta realmente di fare all'Italia e di che cosa potrebbe essere capace?
1: Queste affermazioni a me preoccupano perché se veramente abbiamo un'intelligence e siamo i numeri uno non ci si spiega come mai nel 2011 eh, siamo stati colti di sorpresa da un intervento che la Francia ha effettuato in quel paese probabilmente, probabilmente c'erano già tutti gli elementi ma questi forse non sono stati rilevati o colti nella loro regione siamo stati colti
0: di sorpresa e ci siamo stati trascinati questo ci vuol dire
1: esatto, oggi ci troviamo in una situazione che è molto più complessa rispetto a quella del 2011 eh, l'ISIS è presente in diverse città non solo a Tripoli non solo a Misurata, Aderna, Derna, a Benghazi e così via ed è indubbio che occorre una strategia, questa è quella che manca, eh, non occorre una bacchetta magica, ma occorre però che l'altro rappresentante della politica estera, per gli affari, di, per gli affari esteri e della politica di sicurezza, la l'Adelini, eh, l'Italia ha un ruolo molto importante sotto questo profilo, non solo perché abbiamo 8 mila chilometri di coste che si proiettano verso quella direzione, ma anche per le ragioni che sono state dette.
0: Lei in una recente intervista osservava che insomma, sì, abbiamo questo onore di avere... Il, il, il rappresentante della politica estera e della difesa un'italiana ma che forse è un po' assente dalle capitali dove si decidono questi temi, è così?
1: Sì, eh, questo purtroppo è una realtà, ma è una realtà che registra e fotografa quella che è la situazione de- all'interno dell'Unione Europea, è un'Unione Europea che non è coesa, è un'Unione Europea che è caratterizzata, se vogliamo, da un certo stabilismo, perché da un lato abbiamo indubbiamente alcuni paesi Nordici, piuttosto che dell'Europa centrale che guardano soprattutto alla minaccia che viene d'Oriente, che può venire dalla Russia, da ciò che avviene in Ucraina, mentre abbiamo paesi come l'Italia, la Francia e altri che si proiettano nel Mediterraneo e che dubbiamente hanno eh, una percezione molto più chiara e molto più reale di quali sono le minacce e le sfide che vengono da questa regione.
0: Eh, onorevole Della Vedova, quando si sente dire, lo si sente dire spesso anche da Renzi, subito dopo il suo recente incontro con Obama a Washington, che l'Italia è comunque pronta ad assumersi un ruolo di leadership nei confronti del problema Libia, eh, che cosa esattamente vogliamo dire dicendo questo? Vogliamo mandare migliaia di uomini eh, in armi italiani sul territorio libico? Vogliamo guidare una missione internazionale? Che cosa vogliamo fare quando diciamo la leadership tocca a noi?
3: Beh, innanzitutto c'è una... Uh politica che va eh, esercitata eh, e da questo punto di vista eh, no, capiamoci subito, cioè, se misuriamo quello che è accaduto rispetto a, alle esigenze o rispetto a quello che ciascuno di noi eh, in cor suo pensa si debba fare. I dati non sono adeguati. Se misuriamo le cose che sono accadute poi ci vengono naturalmente. Eh, rispetto al punto di partenza eh, è, è, una è una questione differente. Io credo che l'Italia stia esercitando una sua leadership nel contesto conosciuto, anche rispetto agli strumenti scarsi che l'Unione Europea in quanto tale ha per quel che riguarda la, la sua proiezione esterna. Eh, Ha esercitato una leadership eh, nel Consiglio europeo della settimana scorsa eh, ponendo le basi per un intervento anche operativo, poi magari ne discuteremo, eh, dell'Unione in quanto tale, dei singoli paesi membri che sono quelli che poi hanno ad esempio i mezzi navali da mettere a disposizione delle operazioni nel Mediterraneo e da questo punto di vista eh, la discussione che è in corso sulle prospettive future della politica europea di vicinato, quella che effettivamente viene gestita a Bruxelles, io credo che ci sarà una robusta correzione, la politica europea di vicinato resta una politica unica, ma con eh, pesi tra… vicinato orientale, il vicinato sud, quindi eh, mediterraneo che credo eh, verranno riequilibrati rispetto al recente passato. Un altro elemento è quello di, eh, in parte rappresentato in modo emblematico dalla visita di Ban Ki-moon, un altro elemento è quello di coinvolgere le Nazioni Unite, vedremo poi quello che accadrà nelle prossime settimane, di coinvolgere le Nazioni Unite per definire o prepararsi a definire un quadro dal punto di vista del diritto internazionale che consenta, ove vi sia la necessità, di pensare a una strategia anche operativa. Il punto principale però per quel che riguarda la Libia resta, da parte italiana il sostegno che va ulteriormente rafforzato in questa fase decisiva dell'inviato dell'ONU
0: Bernardino Leone. Ci fermiamo un momento però, della... molte cose le abbiamo dette e volevo sentire anche il parere di Luciolli, perché poi noi qui in Italia di Libia sentiamo parlare a fiammate successive quando c'è qualche tragedia legata all'immigrazione e quasi sempre quindi c'è un binomio che lega i due elementi, Libia e immigrazione. Vorrei sapere se questo, secondo lei, Luciolli, è semplicemente una forte semplificazione o se è vero, come poi dice spesso Renzi e tanti altri, che non si risolverà il problema delle andate migratorie fino a che non metteremo mano al caos Libia.
1: Sono due problemi connessi ma distinti. Eh, il, il problema libico e purtroppo entrambi hanno la radice eh, la mancanza di una strategia e di una visione che sia di medio e lungo termine, sia il problema immigrazione sia il problema eh, libico. Il problema della Libia in quanto tale è un problema di carattere regionale che va affrontato prendendo in considerazione in maniera molto con visione quella che sono le prospettive. Se cade la Libia cade Tunisi, cade l'Algeria, eh, abbiamo le instabilità in Egitto, eh, ci proiettiamo poi dietro su quello che avviene in Siria, in Iraq e possiamo continuare fino a salire per C'è il cauto. È un south. effetto
0: domino che non si ferma più. Un effetto più.
1: domino devastante. La Libia può essere però anche il momento per avere una visione strategica, un nuovo partenariato, una nuova politica di vicinato. Ricordo solo che negli ultimi 10-15 anni l'Unione Europea ha speso oltre quindici 15 miliardi di euro in programmi di cooperazione hanno prodotto quello che vediamo attualmente nella, nella costa meridionale diciamo nella sponda meridionale del Mediterraneo quindi dobbiamo sicuramente fare qualcosa di diverso e di migliore verrebbe da dire
0: soldi buttati dunque se, se esatto. questa è la...
1: il problema dell'immigrazione purtroppo viene da noi soprattutto affrontato in maniera assolutamente eh, marginale cosa intendo? il problema, il problema delle migrazioni sono composte da quattro componenti sostanzialmente. Noi dobbiamo esaminare la situazione dei paesi di origine, la situazione dei paesi di, tra, di transito, il transito e l'arrivo. L'Italia si focalizza solo sulla terza componente, ma se non vediamo innanzitutto da dove partono, qual è la situazione dal punto di partenza e non si interviene lì su quei regimi, sulle difficoltà che muovono appunto le popolazioni, eh, Verso altre, verso altre direzioni, se non si analizza la seconda traiettoria, ovvero i paesi di transito e quindi le reti criminali, come quali condizioni rendono possibile o influenzano questi, eh, questi trasferimenti e guardiamo solo l'aspetto più tragico, la componente più tragica che quando li troviamo nel Mediterraneo, cioè, ovvero il momento del transito, ma lì è già, è, è già è persa troppo tardi, la battaglia. E in più abbiamo un problema per quanto riguarda il momento di arrivo, ovvero sulle politiche eh, migratorie di asilo e di, eh, cioè. di, di accoglienza e qui abbiamo, purtroppo non c'è una politica a livello dell'Unione Europea, c'è una grossa divisione, ma anche dove abbiamo delle politiche nazionali, per esempio in Italia sostanzialmente non c'è, ma anche laddove si è tentato in qualche modo di farlo come a Parigi se andiamo a vedere le banlie parigine cosa è avvenuto, indubbiamente non ci offrono
0: delle prospettive Lucioli la così. devo fermare, sente la sigla arriva il GR regionale ma noi ricominciamo subito dopo qui a bianco e nero a parlare di Libia, del problema di quel paese dei due governi che se la contendano degli effetti di tutto questo sui flussi migratori verso l'Europa in particolare verso l'Italia ve lo ricordo, ne parliamo con Fabrizio Lucioli presidente dell'Atlantic Treaty Association e con Benedetto Della Vedova, sottosegretario al Ministero degli Esteri e subito dopo Dopo il gr regionale torniamo quindi a bianco e nero 800 0505 05 78. Non mancate, aspetto poi le vostre telefonate a questo numero.